0: Hola, yo soy Luis Méndez y esto es Con Peras y Manzanas. Como cada semana, ya estamos dándole con todo a esta nueva semana. Ya hoy es lunes, ya empezó la semana con todo, así es que hay que hay que activarse. Ya de una vez, nada ¿no? De que ahí es lunes, va empezando la semana. No, 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 hay que activarse para llegar con todo al fin de semana, aunque no podemos salir todavía. Eh, la nueva normalidad no eh, se ve tan bien que digamos, pero... Pues hay que echarle ganas para al mínimo llegar el fin de semana y hacerlo obviamente cuidándonos todos, cuidándonos eh, y lavándonos de eh, todo, todo, absolutamente todo. Vamos a darle ahora sí al episodio de hoy. Y es que hace ocho días no hubo episodio, por diferentes cuestiones, eh, pues ahí hubo algunas cuestiones que no nos permitieron sacar el episodio de la semana pasada, y por los que estaban al pendiente, pues no, no pasa nada, aquí seguimos, todavía eh, no claudicamos, estuvimos, estuvimos cerca, pero no, todavía estamos aquí, pues, aquí, yo yo creo que ya habían pensado, ¿no?, pues ya, ya nos libramos de ese güey, ¿no?, de... De que nos spame ahí en Facebook Con su publicidad del podcast Pues no, no se han salvado Al menos esta semana no se salvaron Y bueno, eh, como resumen de la semana pasada Que no hubo podcast Pues eh, únicamente, bueno De lo más importante de la semana pasada Fue que pues ya Emilio Rosolla llegó a México Empezó a hacer algunas declaraciones ahí eh, Medio turbias Como para poder eh, zafarse ¿no? De lo que viene para él y para todos sus allegados Él al menos ya libró la cárcel, ya lo habíamos dicho en un, en un podcast También detuvieron a José Antonio Yepes, alias El Marro Aquel que salió en un video, pues prácticamente, no, más bien llorando Llorando e implorando por la seguridad y el bienestar de sus familiares que habían sido detenidos Y después fueron liberados Pero ahora José Antonio Yepes, en un operativo conjunto con el ejército ejército mexicano y la policía estatal de Guanajuato, pues lograron la captura de este líder criminal, eh, líder del cártel Santa Rosa de Lima, que está especializado en el huachicoleo y había puesto de cabeza a Guanajuato en estos primeros meses de... ya en estos meses del 2020, pareciera que estamos como en marzo, pero ya estamos en agosto. Se ha pasado el. No, mira. Se ha pasado el tiempo volando. Como dicen los tíos. No, el tiempo pasa volando. No, ya cumpliendo 30. Ya se te pasa volando. Por eso aprovecha ahorita. Así dicen los tíos. Pero todavía no he llegado a los 30. Ya estoy cerca. Espero no. No llegar eh, muy. Muy traqueteado como el de la combi. El de la combi. ah, el de la combi si le fue mal. Yo creo que si sí, ya vieron el video, porque se hizo bastante, bastante viral. Hubo demasiados memes con los que me divertí muchísimo. Eh, algunas otras personas no se divirtieron tanto, fue así como de... No, es que cómo pueden reírse de cuando le pegan a una persona, cómo lo maltratan. y Pues sí, sí, tal vez, pero también, pues de alguna manera se lo buscó, ¿no? Eh, creo que, pues, nadie, nadie, para nadie es fácil... ...la vida, pero... ...pues, buscas... ...hacer las cosas de la mejor manera... ...este delincuente... ...salió de su casa... ...pensando que... ...robando, iba a solucionar sus problemas... ...y pues no, esta vez no fue así... ...ahí se puede dejar... ...ver el hartazgo... ...ya de la sociedad... ...contra los... ...contra el crimen, más que nada contra el crimen... ...y contra los asaltos en el transporte público... ...más en específico, ¿no? Pero bueno, vamos... ...a la información y es que... eh, ...uno de los niños héroes... ...de esta transformación de cuarta... ...o cuarta transformación como le quieran llamar... eh, ...ya fue atacado por nueve gobernadores nueve gobernadores que bueno ya pidieron la renuncia y aseguran que causará más muertes de quién quién de quién estamos hablando quién es este niño héroe pues hugo lópez gatel es sub- subsecretario de seguridad de, de salud perdón eh, nueve de diez gobernadores de la, de la alianza federalista exigieron la renuncia inmediata del subsecretario de salud hugo lópez gatel el Cheyenne de méxico al acusar que con solo que con él solo habrá más muertes. Además, los, año, los señalaron, perdón, de ser el, el responsable de la crisis actual y de actuar políticamente en esto de el manejo de la epidemia o de la pandemia, más bien, del coronavirus. La organización difundió un, difundió un comunicado avalado por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Como respuesta en la conferencia nocturna desde Puebla y a, un, a una pregunta expresa, eh, López Gatel indicó que no se trataba de 10, sino de 9, puesto que el gobernador de Chihuahua, Javier, Correal, Javier Corral, perdón, se le arrugó. No avaló el documento, ya que el Chihuahuense se deslindó casi inmediato de este. Texto lópez Gatel, quien estuvo acompañado del gobernador poblano y, dicho sea de paso, perteneciente a Morena, Luis Miguel Barbosa, aquel que dijo que el coronavirus solo le daba a los ricos. Les, resti- les reiteró perdón, su respeto e hizo un llamado a seguir trabajando en conjunto. Dijo el Chayán de México, podemos entender sus sentimientos, que resulte más fácil identificar en el otro el desfogue de las inquietudes, pero seguimos expresando respeto. En tanto que son titulares del poder constitucional de las entidades y ojalá podamos seguir colaborando. Mencionó que la pandemia significa una condición inusual y retadora y que tiene repercusiones sobre la vida, por lo que dijo, es natural que los gobernadores tengan distintas percepciones que causen angustia y y enojo ante la realidad. Así lo dijo en conferencia de prensa, como ya dijimos ahí con el gobernador, el gobernadrón de Puebla. barbosa eh, y bueno, ¿qué fue la molestia de estos gobernadores, de estos nueve gobernadores del de frente de la alianza, de la alianza federalista? Pues el semáforo. De acuerdo con fuentes consultadas, la molestia de los gobernadores in- inició desde el marzo, desde, perdón, desde el pasado 27 de mayo, cuando una de las primeras reuniones virtuales, el funcionario sugirió que solo existiera un semáforo epidemiológico para medir la pandemia. Sin embargo, los mandatarios se opusieron y exigieron que la última palabra la tuvieran ellos, por eso sus- pues sus contabilizaciones eran más acertadas que las contabilizaciones del gobierno federal. Otra de las inconformidades fue que las fallas en las, produc- en las predicciones perdón de picos de la pandemia y de muertes, que ya ven que empezó Hugo López-Gatell, no, ahora sí ya esta semana es el pico, y la otra semana dijo, no, ahora sí ya, esta semana es el pico, y así se la ha traído desde como por no sé cuándo, pero ya lleva rato. Pero el enojo mayor se dio desde hace tres semanas cuando se reveló el semáforo nacional y los gobernadores de- detectaron que ese mera- se operaba perdón, de manera desfasada, pues se alimentaba con cifras atrasadas. La molestia más reci- reciente sucedió este jueves, o sea, el jueves de la semana pasada, de hace quince días prácticamente cuando López Gatel amagó con imponer responsabilidades administrativas civiles y, a, y o hasta penales a quien no acate el color eh, del semáforo federal eh, en el pronunciamiento los mandatarios externaron que la emergencia sanitaria exige un especialista con sensibilidad inteligencia y sentido de responsabilidad características que dijeron que hubo López Gatel Simple y sencillamente no tiene. La receta del doctor López Gatel ha tenido terribles consecuencias, pero sigue presumiendo que hay camas disponibles y que los hospitales no se saturaron como en Italia o Nueva York. Esta crisis que hoy se agudiza y que no tiene un final a la vista, sin duda es responsabilidad de quien ha dirigido y decidido la estrategia de contención, atención y atención, perdón, quien optó por el uso político de la gestión de la epidemia antes de privilegiar la vida. Y la salud. Desde Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro afirmó que el subsecretario lópez Gatel dijo que ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los gobernadores a quienes ahora quiere culparnos de su mediocridad e irresponsabilidad. El mandatario jalicense eh, Enrique Alfaro, eh, calificó como un despropósito más del subsecretario de Salud la advertencia lanzada contra los gobernadores de sancionarlos conforme a lo previsto en la Ley General de Salud. Y bueno, después de esto salió en la conferencia mañanera, como era de esperarse, el, el presidente de México, el, el estandarte de la cuarta transformación, nuestro presidente, nuestro gran presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, y obviamente dijo que respalda totalmente el trabajo del doctor Hugo López Gatel y que no pasa nada. Eh, él va a seguir chambeando sin problema. Él eh, no importa que vayan desfasados, y no importa que, pues, el pico de la pandemia sea, sea cada ocho días. El doctor Hugo López Gatel va a seguir chambeando y eh, Llenando de taco de ojo a las señoras, a sus fans. <ríe> pero bueno, eh, y hablando de otro niño héroe. ¿Y por qué niño héroe? Porque obviamente pues la Cuarta Transformación lo ve como un salvavidas. Porque lo ve así como de... Sí, nosotros, o sea, sí tenemos fallas, pero vean las administraciones pasadas. También la, la, la han, fa- han fallado de manera más grande que nosotros. Es como para, para esconder lo que lo que lo que hacen, es como te están regañando tus papás y te dicen, no, es que eres huevón, no haces nada, y, y tú ves ahí sentado en una silla a tu hermano del otro lado de, de la mesa, imagínense esa, esa, ese escenario, tú, te, te están regañando tus papás, no y tú ves a tu hermano sentado del otro lado de la mesa, así sin hacer nada, solo escuchando, y dices, bueno, pero él, él tampoco hace nada, Así, así lo están haciendo los de la transformación de cuarta. Y es que un juez, eh, bueno, vamos a hablar acerca de él, porque un juez frena orden de captura contra ex abogados de Emilio Lozoya. Un juez federal otorgó una suspensión provisional que impide que se ejecute, que se ejecute, perdón, en caso de existir alguna orden de aprehensión contra los abogados de, contra los abogados, perdón, Javier Coel, Coelho. Coello, perdón, Trejo y Javier Coello Suart, exdefensores de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, quien ya ha sido muy, muy nombrado en este podcast. Las demandas, las demandas, perdón, de garantías fueron promovidas el 5 de agosto y admitidas un día después por Augusto Octavio Mequía Ojeda, o juez tercero del Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México. En ambas predicciones. Peticiones, perdón, de amparo, se solicita la protección contra actos privativos de libertad, particularmente de alguna orden de aprehensión que haya sido emitida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur. El juez Octavio Mejía concedió la suspensión provisional a los abogados, la cual protege para no ser detenido, los protege, perdón, para no ser detenidos, únicamente de mandamientos judiciales que no ameriten prisión preventiva oficiosa. En los registros judiciales no se menciona de qué caso podría haber surgido las supuestas órdenes de captura solicitadas por la Fiscalía General de la República. En octubre, como antecedente, en octubre del 2019, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna libró una orden de aprehensión contra el hijo de Coello Trejo, derivado de la pesquisa que realizó la Fiscalía General de la República, contra servidores públicos que, presun- que presuntamente, hasta ahora, se confabula- hasta ahora presuntamente se confabularon con el empresario Juan Pablo González, a quien se acusa de orquestar un plan para dañar a su ex esposa y a toda la familia de la misma. Sin embargo, en enero del, pres- del presente año, Alejandro Villar Ceiballos, juez control del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur, Determinó que no había elementos para vincular a proceso a Coelho Coello Suart. A partir de ahí se solicitó que el director general del Interpol México cancelara la orden de captura y la ficha roja girada contra estos personajazos. Así es que, pues ya, se ya la libraron, ¿no? De poder caer en la cárcel. No de la justicia, todavía no. Pero sí de caer en la cárcel. Y otra de las. En otro orden de ideas, otra de las eh, noticias que estuvo circulando mucho en redes sociales, que también hubo bastantes memes alrededor de esto, y es que esto sí está, pues, de otro mundo. Ya esto ya es de primer mundo. Oaxaca es primer mundo. Oaxaca prohíbe la venta de comida chatarra y refrescos a menores. Eh, en, una, en un día histórico para Oaxaca, con 31 votos a favor, diputados oaxaqueños aprobaron la adición al artículo 20 bis de la Ley de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca que prohíbe la venta, distribución, promoción y también el regalo de comida de, y refrescos a menor, de comida chatarra y refrescos a menores de edad. La iniciativa es una propuesta de la diputada Magali López Domínguez de Morena que busca proteger la salud de la niñez y adolescencia en Oaxaca primordialmente de diabetes, hipertensión y obesidad que son la causa de muerte por comorbilidad en la actual pandemia del coronavirus o sea que ahorita ya los dealers de chetos andan con todo ahorita para que consigas chetos pues necesitas un un dealer de coca y todas esas chucherías que a los niños, como niños, nos encantan, pues uno también lo hizo, lo gozó en su momento, sin este tipo de prohibiciones. Pero bueno, eso es ya de otro mundo, ya Oaxaca está en otro nivel, eso es lo que tenemos que entender. Les falta, les falta lo varo nada más para ser el primer mundo, pero de ahí en fuera, pues pueden serlo, ¿eh? puede ser que, que no esté muy lejos, durante su defensa previa a La votación La, eh, en la, la votación, perdón, la legisladora morenista Dijo, ahora la responsabilidad En el consumo de bebidas y comidas azucaradas Recae en padres y madres de familia Porque obviamente pues, ellos van a ser los que Compren Y decidan si su hijo Come o no come ese tipo de Cosas, el artículo 20 bis También contempla la prohibición en toda entidad De máquinas expendedoras que ofrecen productos Con alto contenido calórico y también be- Bebidas gaseosas Ya nada que su coca, que su Sprite, que su mirinda, que su pato al orange, su gancito con con mirinda, ya no. Tampoco se permitirá que en los festivales y celebraciones se entreguen dulces a los menores. Olvídense de los aguinaldos en las fiestas infantiles, de los aguinaldos en las posadas, que ya, ya están más cerca que nada. Ah, pedir calaverita. Ya, tampoco, tampoco se va a pedir calaverita, o sea, es, es algo muy, muy particular, muy peculiar de México. ya O bueno, sí se va a poder pedir calaverita, pero te van a dar tejocote, que seamos sinceros. El tejocote es la peor fruta que existe, a mi parecer, ¿no? Y yo creo que al parecer de cualquiera. O sea, nadie se levanta así como de, ah, no mames, cómo se me antoja un tejocote, güey. Pues no, la verdad es que yo no conozco a nadie que haga o que diga, ese tipo de cosas, no sé, ustedes, ahí se los dijo a su criterio, señora bonita en casa, usted sabrá si le gustan o no los tejocotes, pero bueno, ya en lugar de, de, bueno, van a pedir calabrite, pues que les pueden dar tejocotes, este, mandarinas, naranjas, pues algo saludable, algo que digas, no, ya con esto se van a poner bien mamados, como... Y aquí dice, pues, como los aguinaldos que se que se, se en diciembre, en las posadas no va a haber aguinaldos, tampoco piñatas, o bueno, las piñatas van a llenarse de frutas. ¡Qué aburrido! Ahí cuando, sí, o sea, si, si a ti te tocó que, que la piñata estuviera llena de fruta, eh, ya es cuando le pegas, se rompe y, y cae una naranja ya toda mayugada, ya toda abierta, y solo te cae el, 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 el jugo ya, toda aplastada, Eh, o te cae, en en el mejor de los casos te cae la la naranja o la mandarina en el peor de los casos te cae la caña, y y ahí sí anda descalabrando un chamaco, pero bueno los legisladores del PRI fueron los únicos que se opusieron a esta iniciativa siempre el PRI, siempre el PRI cagándola, al al alegar que se afectaría a los empresarios del ramo. Con esta iniciativa, en el Estado de Oaxaca se coloca como la primera entidad en promulgar la ley que prohíbe vender, vender, regalar, distribuir o promocionar productos no saludables a menores de edad. Oaxaca, según datos de los servicios de salud, en 2017 ocupa el primer lugar en obesidad infantil, parámetro que junto... Eh, ...que continuó, perdón, para el 2018 y para el 2019. Esta misma dependencia reportó que la desnutrición infantil es la novena causa de muerte en esta entidad. Ya lo dije. Oaxaca ya no vende, ni promociona, ni regalan dulces. Ahí se los dejo. Pues está... Uh está no sé, está raro esto, no no me imagino una niñez sin dulces, digo, también no es un punto malo porque pues, eh, tomando en cuenta las, las estadísticas de esa entidad en específico, pues obviamente había que hacer algo, pero pues también hay que hacer algo en todos los aspectos en México, porque pues ahí andamos en, en los primeros lugares de obesidad y, y en los primeros también de obesidad infantil, entonces... Sí, 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 es importante, es importante tratar de de tomar ese tipo de iniciativas, pero no sé, no sé si esta sea la solución a esta problemática. Pero bueno, vamos a otro orden de ideas, vámonos de Oaxaca hasta Nuevo León, Eh, ese ese pedazo de tierra, Nuevo León, del que pues, pues viven los de Nuevo León, ¿no? ¿Qué, qué, más? ¿Qué más se puede hacer en Nuevo León? No sé, la verdad, nunca he ido, nunca he tenido el disgusto de ir, pero pues no no creo que se pueda hacer mucho. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional el proceso mediante el cual el, el, el Congreso de Nuevo León buscaba sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco, que usted, sí, señora bonita usted se acuerda de el Bronco, es el que le quería, eh, más bien, el que quería contender, o más bien eh, contendió, ...para la presidencia de México... ...cuando, bueno, en las pasadas elecciones... ...y que le quería cortar el, las manos a los, a los rateros... ...o sea que el de la combi si lo hubieran agarrado... ...y estuviera gobernado el bronco... ...ya no tendría manos en este momento... ...aparte de la madrina que le dieron... ...ya no tendría manos... Eso sí sería una verdadera tragedia. Pero bueno, lo querían eh, sancionar por el desvío de recursos para para recolectar firmas durante el proceso electoral de 2018, como bien le decía, ahí contendiendo para la presidencia, haciendo su luchita a fin de alcanzar su registro como candidato presidencial independiente. Recordemos que eh, también fue independiente como buscó la eh, presidencia de la república, también eh, como independiente ganó ganó la gobernatura en aquel estado. Con tres votos a favor y dos en contra, la primera sala del máximo tribunal del país aprobó el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara respecto a esta controversia constitucional impuesta por el bronco. Se declara la invalidez del acuerdo impugnado por el, por el que el Congreso del Estado de Nuevo León expidió las reglas procesales que se aplicarían en el proceso para sancionar al titular del poder ejecutivo de la entidad Publicado el 25 de septiembre del 2019 en el periódico oficial de la entidad, así como la invalidez por extensión de acuerdo de erradicación e inicio de procedimiento derivado de las reglas procesales referidas, o sea, sé que ya cancelaron pues, la sanción a este gobernador, como ya se lo dije, de acuerdo con el proyecto el Congreso de Nuevo León, violó la ley, pues creó un procedimiento especial para sancionar al mandatario estatal, así como al secretario de gobierno, Manuel González, ya que dicho procedimiento no se apegó al sistema de responsabilidad contemplado a nivel constitucional. O sea, sé que eh, el Congreso de Nuevo León actuó de mala fe en contra de estos dos personajazos, Eh, el secretario de Gobernación de, de aquella entidad, el secretario de gobierno y el bronco. Sin entrar en discusión, los ministros que se mostraron a favor del proyecto fueron Alfredo Gutiérrez, Jorge Mario Pardo y el ponente Juan Luis González, mientras que las ministras Margarita Ríos Farjat y Normalicia, Normal Lucía, perdón, Piña Pérez, Piña Hernández se mostraron en contra. El procedimiento de responsabilidades contra el bronco indica que el proyecto debió haber comenzado en la acusación de la Cámara de Diputados y posteriormente por la resolución declarativa en el Senado a fin de Poder llevar a a juicio político donde se podría destituir e inhabilitar para ocupar cualquier cargo público. Pues ya no se les hizo. No se les hizo y parece que va a terminar su mandato sin ningún problema este gobernador. Que, dicho sea de paso, allá no cortan las manos. Si usted roba, no cortan las manos. Ese era un proyecto para nuestra bella nación, que es Y hablando de eh, pues la obesidad y todo eso, obviamente no estamos hablando, es como parkour, ya dimos otro giro a todas estas noticias y esta es la última noticia pero creo que no menos importante y es que México es el tercer lugar en muertes por coronavirus a nivel mundial. Eh, ya somos el tercer lugar, somos el primer lugar en muchas, o, o, o de los primeros, más bien de los primeros lugares en muchas cosas como obesidad, obesidad infantil, diabetes hipertensión, ahí andamos en los primeros lugares en el top 10, no rompiéndola y la selección pues no puede pasar del quinto partido eso es muy lamentable porque somos el primer lugar en todo ese tipo de cosas pero no podemos pasar del quinto partido en, en el mundial en ningún mundial y, y vaya que, que se ha esperado ese quinto partido mundial, cuatro años, cada cuatro años se ha esperado Ese quinto partido, y nada más no llegamos. Pero ya somos el tercer lugar de muertes por coronavirus, ¿no? Eh, Ya eh, vamos destacando en otro tipo de cosas, no en las que quisiéramos, pero ahí vamos. México le tomó, a México, perdón, le tomó 135 días posicionarse en la tercera nación con más muertes por COVID-19 en el mundo, tras registrarse este viernes. El viernes pasado, 46.688 difunciones, que al día, el día de hoy eh, 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 ya debemos de llevar al menos 52.500, más o menos, dejando atrás al Reino Unido con 46.200 para ubicarse solo detrás de Estados Unidos que registra, escuche nada más 153.311 muertes y Brasil con 92.475 a diferencia de países europeos como España, Italia y Reino Unido que presentaron rápidamente un pico máximo de decesos en México el desarrollo de las infecciones tuvo un inicio de propagación lento durante los primeros dos meses de la fase 1 y 2 de la pandemia cuando se se perdieron 970 vidas que ahí hay como un tema muy interesante porque estaba escuchando a mitad de semana algún un experto, no, no recuerdo el nombre en este momento, pero decía ser experto en el tema de salud y decía que pues nos mmm, empezamos la cuarentena bastante eh, adelantados, debimos empezar la cuarentena al menos un mes después para que estar guardados justo en este momento que es en el momento que hay más contagios. Que podría decirse que ahora sí estamos cerca del pico de contagios, pero bueno, eso es como otras opiniones, ¿no? Ya sabemos que aquí nos regimos por lo que dice Hugo lópez Gatel y nuestro presidente, que no usa cubrebocas, dicho sea de paso que ya dijo que va va a usar cubrebocas hasta que se acabe la corrupción en México. Entonces, pues, yo creo que va para largo esto. Desde el inicio de la fase 3, el 23 de abril pasado, las defunciones han tenido un crecimiento sostenido semana con semana que se ha elevado a niveles críticos en junio y julio, el lapso en el que se han reportado al menos 36.221 muertes. Al comparar el ritmo de pérdidas humanas con Reino Unido, se observa que, re- que registró sus primeras 30.000 defunciones en un periodo de 62 días entre el 7 de marzo y el 7 de mayo, mientras que para México alcanzar esa cifra tomó 109 días. Del 18 de marzo al 5 de julio, el subsecretario de, pre- de Prevención y Promoción de la Salud, el niño héroe Hugo lópez Gatel, ha, ex- ha explicado en re- reiteradas ocasiones que eh, retrasar el desarrollo de la epidemia es una buena noticia para el país, pues se evita el colapso del sistema de salud público, algo que ha sido muy criticado porque pues la gente dice pues cuando vamos a terminar con esto, yo ya necesito chambear, ya necesito trabajar, pero no se puede, todavía... Todavía va para largo esto. Sin embargo, Reino Unido comenzó a aplanar la curva de muertes desde la segunda semana de mayo. Mientras que en México la línea de muertes acumuladas mantiene una tendencia a la alza con el lapso del tiempo. Actualmente el país europeo muestra un promedio de 120 muertes diarias por coronavirus. Mientras que México nada más y nada menos anda entre los 450 y 550 casos por día. Por eso es importante quedarnos en casa. Y salir solamente a lo necesario y obviamente cuidarse demasiado, mucho, porque ya los casos de coronavirus se empiezan a ser, pues ya de caras conocidas, de la tía, del sobrino, de la madrina, del primo, del abuelo, ya, ya empieza a acercarse más a nuestros núcleos, ¿no? Entonces, pues ahí hay que tener todavía más cuidado del que ya. Eh, tuvimos estos meses. Las autoridades de la Secretaría de Salud exponen que en México tiene un que México, perdón, tiene un alto índice de enfermedades que agravan la situación médica de los pacientes por COVID-19, ya que hay 60 millones de personas con sobrepeso u obesidad, así como 20 millones de diabéticos y otros 35 millones con problemas de hipertensión. Esto aumenta las probabilidades de morir para las personas menores de 60 años, de hecho el 40% de las muertes se concentra en la población que no pasa de los 59 años, lo cual representa una mayor tasa de letalidad en el mundo para este sector, hasta el momento la mayoría de las defunciones se concentran en Ciudad de México y el Estado de México. Ambas entidades agrupan una cuarta parte de las muertes totales. Sin embargo, las defunciones comienzan a crecer en otras entidades como Baja California, Nuevo León y Guanajuato. O sea que si no nos cuidamos, México va a terminar en primer lugar. Y pues obviamente vamos a terminar como el, o oh, una vez más, como el ratero de la combi. Ya lo cité mucho en este podcast, en este episodio, pero es que de verdad fue muy 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 sonado en la semana. Para quien no ha visto el video, anímese, véalo, disfrútelo. Porque no hagas unas palomitas. Y siéntese a ver los memes también. Porque eh, también es algo muy característico. Car- característico de los mexicanos. El humor en la adversidad. que, que es altamente característico. Pero bueno. Esa fue la información de esta semana, ya se va totalmente, a partir de ahora ya mañana se puede levantar totalmente informado, totalmente seguro de lo que va a decir, de lo que va a platicar en el trabajo, en en la escuela no, verdad, pero en la junta, ahí eh, echándose el café, puede platicar ahí con la comadre, también con sana distancia, dicho sea de paso, o videollamada, también se puede hacer videollamada, es una de las bondades que nos da este tiempo de la tecnología, ¿no? no necesitamos estar cerca, más bien necesitamos estar frente a frente para estar cerca, como dicen por ahí, pero bueno, ahí les dejo mis redes sociales, arroba y Luis Méndez en Twitter, arroba LuisMDZ en Instagram, Luis Méndez Martínez en Facebook, <ríe> cuídense mucho, quédense en casa, lávense todo lo que se tenga que lavar, que no quede nada sucio, Les mando un beso en el NIES, como siempre. Cuídense mucho. Bye.